0: Vzdálenější centrum Prahy, čerpací stanice na Vinohradské třídě, nedaleko Českého rozhlasu, to je také důvod, proč právě sem jezdím natankovat. Ještě nikdy předtím jsem ale netankoval za tak vysoké ceny, které teď vidím na totemu vedle sebe. Natural 95 44,90 a Diesel 49,20 to jsou rekordní ceny pohonních hmot v České republice.
1: Oné hmoty jsou v Česku nejdražší v historii, ukazují to data společnosti CCS. Podle analytiků se mohou ceny v dalších dnech přiblížit až k 50 korunám. Ne, nová
0: Maxima překonala dosavadní rekordy ze září 2012.
1: Rekordní ceny nafty a benzinu tak ohrožují
0: tuzemské zemské dopravce. Rada představila opatření, která by podle ní měla zastavit další zdražování paliva, jde o zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, usiluje taky o ukončení povinného přidávání biosložky do nafty.
1: To se nedá nic dělat, že Musíme se přizpůsobit a jak říkal ten Sikel ten ministr, musíme to vytržet.
0: Benzín a nafta nad zlato. Kvůli válce na Ukrajině pohoné hmoty zdražily tak, že jejich ceny musela řešit dokonce česká vláda. Pomůže to? A kam až můžou ceny vyrůst? Otázky pro ekonoma Aleše Ruda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je úterý, 15. března. Dobrý den, díky, že jste přišel do Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak je možné,
0: že ceny nafty a benzínu v posledních týdnech tak výrazně vzrostly, přestože ruská ropa do Evropy stále proudí? Je to prostě reakce trhu na obavy z toho, co se teď děje na
1: Ukrajině? Je to kombinace několika důvodů konkrétně pěti důvodů. První důvod je růst cen ropy, protože ropa z burzy v Amsterdamu zdražuje. Je to reakce na nejistotu a spekulace. Připomeňme, že se takovotovaná cena ropy Brent za poslední měsíc více než dvojnásobila z nějakých 60 dolarů na barel na 120 dolarů na barel. Komoditní burza funguje trošku jinak než akciová burza, protože když na té burze obchodujete, tak si nekupujete podíl v nějaké firmě, ale sázíte spekulujete na pokles nebo růst toho aktiva. Druhým tím důvodem je měnový kurz, ceny, ropy a těch ropných produktů jsou kotovány v dolarech a připoňujeme, že za poslední měsíc koruna vůči dolaru oslobila o 10%, což má významný vliv Je třeba zase říci, že Česká národní banka zahájila intervence na posilování koruny, takže v příštích dnech nebo týdnech bychom měli vidět pozitivní trend na tomhle důvodu, ale do těch současných cen se nepochybně promítlo.
0: Centrální banka na svých stránkách uvedla, že má v mezinárodním srovnání vysoké devizové rezervy, které může v takto výjimečné situaci využít.
1: A koruna. ten vládný smysl vládný je svýtoduchý. jednoduchý. My prostě nemůžeme oslavoval. připustit, aby koruna dramaticky oslabovala v důsledku této strašné geopolitické krize. Třetí důvod jsou okolnosti na straně nabídky. Právě probíhá odstávka plánovaná v rafinérii v Bratislavě. Je chystaná poměrně velká odstávka v rafinérii v Karalupech mezi 15. březnem a 18. dubním To jsou každý rok, jsou standardní, ale teď to může mít negativní dopad na cenu, protože zkrátka přichází v ten nejméně vhodný moment. Čtvrtým důvodem je panika. Některé čerpací stanice reportují čtyřnásobnou vyšší výtoč než normálně, což je velmi dramatické. Fronza tady, nejmenší. Předal jsi dlouho? Ale včera jsem nemohl natankovat. To
0: by to byl do půl jste už včera tedy. No, a to byla hrozná fronka. Vůli levnějším
1: pohoným hmotám i potravinám jezdí podle celní zprávy za hranice čím dál víc lidí. Například v minulých dnech byl zájem o levnější benzín a naftu tak velký, že tamým čerpacím stanicím došly zásoby. Pro mě to potom znamená, že Buď musí zvýšit ceny, aby nezůstaly na suchu, tak říkajíc, anebo musí ty dodávky dovážet spotově, to znamená mimořádně někam volat, objednávat si mimořádné zavážky, které jsou samozřejmě za ty stávající vysoké ceny a to tlačí cenu nahoru. Zde je důležité si uvědomit, že pro čerpací stanici je prodej pohonných hmot velmi důležitým, ale několik jediným zdrojem financí, protože pro posluchače můžeme říct, že když si zajedou koupit na čerpací stanici naftu nebo benzín za 500 korun a k tomu si dají cappuccino za 50 korun, tak ta marže, kterou bude mít majitel čerpací stanice na těch dvou nákupech, bude podobná. Pro ně je tedy důležité, aby ta čerpací stanice fungovala a umožňovala generovat i ty prostředky z těch nákupů jiného zboží než pohoných hmot. No a konečně ten pátý důvod je nasnadně, je to nejistota. Politický tlak na omezení dodávek ruské ropy způsobuje přetlačovanou hrupu nerozkou. Je zde velká nejistota, co se bude dít v následujících týdnech nebo měsících. Někteří zahraniční dodavatelé zkracují dodávky ropných produktů nejenom na český trh, což je zkrátka problém, který tlačí cenu nahoru. Takže, abych to schrnul, kdybyste se mě v běžné době zeptal, jaké důvody můžou nastat pro to, aby skokově zdražili polné hmoty, tak já bych vám teoreticky takhle vyjmenovával řekněme takových jako 7, 8, 10 důvodů a my jsme svědky toho, že teďka platí 5 z nich najednou.
0: Když si vezmeme celý ten distribuční řetězec, tedy od té těžby ropy až po čerpací stanici, ty vyšší ceny vznikají na všech těch článcích.
1: Já si to malinko otevřu takovou přednášku velmi stručnou a vysvětlím, jak se ta cena formuje. Na konci je, je takzvaná totemová cena, což je ta cena, kterou vidíme na čerpací stanici, na tom totemu a často se rozhodujeme, jestli na ní zamíříme nebo ne. A ta cena se skládá samozřejmě z ceny komodity. Potom je, je tam marže rafinerie, za to, to, že tu ropu zpracuje, vyrobí z ní pohonou hmotu, a přidává se k tomu takzvaná inland premium, což je... Složka, která v jednoduchosti řečeno udává vzdálenost mezi přístavem nebo mezi těžebním místem a tím místem zpracování. Čím déle tu ropu musíte dovážet, ať už ropovodem nebo jinak, tak tím je ta inland příjmů větší. Potom je tam následně marže za skladování a prodej té hmm. pohonné hmoty, mysleno velkoobchodní prodej. K tomu se musí připočíst spotřební daň, když uvolňujete pohnou hmotu z daňového skladu, tak na jeden litr. Motorové nafty přičítáte spotřební daň 995 korun za litr, na benzín 1284 korun za litr. Následně to dopravíte na tu čerpací stanici. Čerpací stanice si k tomu přirozí vlastní marži, případně marži poskytovatelů karet a pro nepláce DPH, ještě připočte DPH. A to je tato temová cena. Takže my vidíme, že to skutečně není tak, že někde se objeví ropa a ta se dostane k čerpací stanici, ale ten řetězec je poměrně dlouhý. Samozřejmě, každý v tom řetězci počítá, myslí hlavně na sebe. A velmi často jsou ty čerpací stanice tím posledním článkem, který s tou cenou může něco dělat. Protože když se podíváme na ten trh, tak můžeme říci, že průměrná marže čerpací stanice je dlouhodobě mezi 1,5 korunou až dvěma korunami na litr. Samozřejmě jsou tam nějaké
0: výkyvy. A to platí i v tuto chvíli, když máme naftu, benzín za. Zhruba 50 korun, tak ta marže je skutečně jenom třeba kolem 2 korun průměrně?
1: Průměrně to tak vychází. Máte období, kdy ta marže je větší, máte období, kdy ta marže je nižší, protože ta čerpací stanice se rozhoduje následovně. Když rostou ceny a je předpoklad, že ty ceny porostou, tak oni musí ty své zásobníky nebo nádrže doplňovat jako po okraj, protože chtějí samozřejmě prodávat co nejdíl tu cenu jako levnější, než než tu dražší. Naopak, když ty ceny klesají, tak velmi často doplňují ty nádrže jenom prostě z části, protože čekají na to, až jim někdo zaveze zase další den nebo za dva dny tu levnější pohonou hmotu. Ještě bych zdůraznil, že zachytil jsem velmi často tu debatu, že prostě čerpací stanice má kapacitu na několik týdnů nebo na několik měsíců na uskladnění pohoných hmot po tou čerpací stanici, což není pravda. Ty velké čerpací stanice zaváží pohoné hmoty klidně i několikrát denně. Ty malé čerpací stanice jednou za dva, za tři dny, někdo jednou týdně, ale skutečně je to tak, že těch pohoných hmot tam není za stolik a vy logicky nečekáte na suchou nádrž, ale doplňujete průběžně. Ty zavážky v tom daném týdnu se zúčtovávají průměrnými cenami za daný týden.
0: Čerpací stanice zase tak velké zásoby nemají. Na některé čerpací stanice dojíždí cestovatelná se zbožím až několikrát denně. Jsou ty velké čerpací stanice, a na ty menší na venkově třeba jednou za tři dny. Když se teď podíváme na ty ceny detailněji a vezměme si nějakou tu referenční cenu 50 korun za benzín, 50 korun za naftu, kolik z toho tvoří daně, kolik marže, kolik ta samotná pohoná hmota, jestli to jde
1: vyčíslit. Jde to vyčíslit. Je tam jedno specifikum a to je, že spotřební daň, jak na naftu, tak na motorový benzín, je daná fixně. To znamená, ta se nemění. Čímž pádem dochází k tomu, že když na to totemu zdražují poholné hmoty, tak absolutně roste ten daňový podíl, ale relativně klesá. Hmm. Já to vysvětlím na příkladu. Pokud bude motorová nafta stát 50 korun, tak spotřební dáň je 9,95 korun za litr, DPH nějakých 68 korun za litr a zbytek, to znamená 31,37 koruny, tvoří komodita, distribuce, a marže. Říkali jsme si, že zhruba ty dvě koruny z toho jsou v průměru marže čerpací stanice. Takže 29 korun je ten zbytek. Takže 29 korun je ten zbytek. Daňová zátěž na těch 50 korunách je 37,26%. Kdyby motorová nafta stála 30 korun, tak ta spotřební daň je stejná, to znamená 9,95. DPH je nižší, 5,21. Cena komodity, distribuce a marže je to znamená 14,84 a podíl danové zátěže na ceně je 50,52%. Jo, takže tam vidíme vlastně to, jak díky té fixní spotřební dani nám s rostoucí cenou klesá ta relativní zátěž, která je vyjádřená v korunách větší, ale relativně má menší podíl na té ceně.
0: Tak a teď pojďme k tomu, jak proti těm rekordním cenám můžeme bojovat. Mluvilo se o tom, že by pomohlo třeba zastropování cen pohodných mod, případně snížení spotřební daně nebo DPH. Mluvila o tom opozice. Dopravci varovali, že můžou růst ceny MHD jízdenek, že se prodraží cesty lidem mimo velká města, tak podobně to znamená sociální dopady mohou být nezanedbatelné. Neměl by tedy stát takto uměle nějakým způsobem zasáhnout, aby těmto dopadům, o kterých jsem teď mluvil m
1: já si myslím, že je to politické rozhodnutí, ale pohledu ekonoma nedává to rozhodnutí smysl. Když si vezmeme, že v průměrném měsíci se v České republice spotřebuje zhruba 500 milionů litrů nafty za jeden měsíc, u benzínu je to méně, ale jsou to obrovská čísla, tak si můžeme jednoduše vynásobit, jakou podporu bychom museli na ten liter nafty dát, abychom to snížili z těch třeba 50 korun na těch 35, což je číslo, kterého z nějakého důvodu se objevuje jako to ideální číslo pro cenu pohoných hmot. Je to problematické hned z několika důvodů. prvé cena je dlouhodobě utvářena vstupy, které jsou pro nás hlavní a neřiditelné. A to je cena ropy a k tomu ten měnový kurz. S tím nic neuděláme, a tady opravdu musíme čekat na to, jak se situace vyvine, případně reagovat až v tom delším období, ale byť ta panika tady vzrostla hrozně rychle, tak a, a ta situace na Ukrajině je samozřejmě šílená každou hodinou, tak stále to trvá 14 dní. Když se podíváme na ty daňové změny, které byly navrhovány, taková ta opatření, tak hmm. s nimi jsou spojené čtyři problémy. První problém trvá poměrně dlouho, než se přijmou. Než to projde legislativním procesem, může se stát, že bude po krizi, že ceny ropy půjdu dolů a my pak budeme čekat, co s tím uděláme, jestli to nějak vrátíme. Druhý problém je, že trvá poměrně dlouho, než se ty ceny projeví na tom trhu. To není tak, že by se projevily ze dne na den. Třetí důvod je, že vytvářejí distorze a zatínají sekeru do veřejných financí ve prospěch těch, kteří jezdí autem a tím je dotují. Čím víc jezdíte autem za dotovanou cenu, tím víc vás dotuje váš soused, který auto nemá a se dá každý den ráno do MHD. No a čtvrtý problém je, že zkreslují signály, protože ta vysoká cena ukazuje, že se něco děje, zkrátka, že my se musíme chovat jinak, když barel ropy stojí 120 dolarů, než když stojí 20 dolarů. A pokud budeme uměle tento signál zkreslovat, já bych se nebál říci, že budeme lhát tomu spotřebiteli. No tak zkrátka se dostaneme do situace, kdy už třeba pokud by to trvalo dlouho, nebudeme mít ve veřejných financích dostatek prostředků na ty úpravy, no a pak to bude znamenat velký náraz do zdi. Ona se ani
0: touto cestou česká vláda zatím nevydala, tedy zatím rozhodla pouze o zrušení povinného přimíchávání biosložky a také o zrušení silniční daně pro auta do 12 tun. To jsou opatření, které mohou podle vás nějakým způsobem. Pomoc v tom snížit tu současnou historickou rekordní cenu za pohonné hmoty?
1: Nesníží tu cenu, a já vysvětlím, proč. K té biosložce. Je to atraktivní téma, velmi spolitizované, ale... Stojí to peníze stát, stojí to peníze naše občany, vydělává na tom pár firem. Ale je třeba si uvědomit, že zrušení povinnosti se nerovná zákaz, protože výrobci pohlných hmot musí snižovat emise, což můžete udělat levně a jednoduše, což je ta biosložka. A nebo to nedělat vůbec, to znamená přimíchat tam ropu, která při současných cenách ještě ty pohné hmoty prodraží. A navíc tím porušujete zákon o snižování emisí, a nebo jít jinými cestami, například si nakupovat nějaké ekologické odpusky, což je také dražší. To zrušení povinnosti je, je problematické z toho důvodu, že se vlastně dvakrát ukazuje, jak moc byl ten nápad na povinné přimíchávání biosložky špatný, protože byl špatný za prvé tím, že vznikl a za druhý tím, jak vznikl. On totiž jasně nařídil výrobcům nejenom to, čeho mají dosáhnout, ale také jak toho mají dosáhnout. Takže se ten celý trh nastavil na přimíchávání biosložek, přizpůsobili se tomu dodavatelé, odběratele, zemědělci, všichni. A vlastně teďka, když stojíme před tím problémem, jako zrušíme to, tak nemáme alternativy. Protože kdyby hnedka na začátku stát řekl, my po vás chceme tohle a udělejte si to jak chcete, tak existuje předpoklad, že by těch cest, které by byly využívány, byly více a pak mezi nimi můžete flexibilně přecházet. Takhle v podstatě to přimíchávání biosložky nemá alternativu. Já to neříkám proto, že bych toho byl zastánce, naopak, ale nemůžu se než pousmívat nad tím, jak velká očekávání někteří lidé, kteří třeba té problematice moc nerozumí, mají od tohoto opatření. No a úplně stručně k té silniční dani Říkal jsem, že se v České republice měsíčně spotřebuje nějakých 500 milionů litrů nafty. Když to vynásobíme 50 korunů za litr, tak dostaneme 25 miliard korun spotřebitelských výdejů měsíčně plus minus autobus. No a na té silniční dani se ročně vybere 6 miliard. To zrušení bylo jenom pro auta do 12 tun, to znamená řádově jednotek miliard. Je to určitý impuls těm firmám, jakým jim odlevit, ale je naprosto zanedbatelný.
0: A co nápady na nějaká další opatření, třeba fixní marže nebo dotování paliv pomocí třeba sociálních dávek? Mluvilo se o tom ve Francii.
1: Ty sociální dávky zase Politicky zní to hrozně hezky, ale já úplně dobře nevím, jak by to kdo chtěl provést, protože ta zásadní otázka zní, kdo to bude dostávat, jak prokážete neelastickou poptávku u toho adresáta té dávky, to znamená, jak mu dokážete, že on nemá jinou alternativu, než používat to auto, aby najel prostě 100 kilometrů denně. Jak budete hlídat, že si nevezme peníze, ale nesedne k sousedovi do auta nebo nepojede MHDčkem. Nechci znít moc ale prostě k tomu, abyste mohl tady to opatření zavádět, tak potřebujete severskou mentalitu, kde se stát neokrádá z principu a potřebujete estonský nebo německý efektivní státní aparát. My máme českou nátoru a českou byrokracii, takže k tomu by byl poměrně skeptický, k tomu zastropování marží nebo zastropování těch cen také, protože když se podíváme na to, za kolik jsou dneska velkoobchodní ceny bez DPH a marže čerpacích stanic, tak jsou vyšší než je ten navrhovaný strop. To znamená, proč by čerpací stanice nakupovala a prodávala se ztrátou, ve smyslu, čím víc prodávám, tím větší mám ztrátu. Tak prostě některé čerpací stanice by ho zavřeli zavřely a přestaly by prodávat. A pak by hmm. se teprve projevila ta panika těch spotřebitelů, protože by se začalo říkat: Aha, už je to tady, přesně. Jo. Říkali nám, že se nic nestane a podívejte se, co se stalo. Takže ten ran na čerpací stanice by byl ještě větší. No a k tomu si ještě musíme připočíst fakt, že že pokud by to mělo být nějakým způsobem dotované těm provozovatelům čerpacích stanic, tak se nedoplatíme. Vy
0: jste tu mluvil o tom, že se musíme tak trochu jinak chovat. K když ropa stojí 20 dolarů za barel a zase jinak chovat, když stojí 150 dolarů za barel. To stejné mimochodem říká ekonom Libor Dušek z právnické fakulty Univerzity Karlovy, který také na Twitteru mimochodem napsal, cituji, že snaha udržet nízké ceny a podpořit poptávku znamená, že posíláme víc peněz Putinovi na financování války. konec citátu
1: to, co Libor napsal, je pravda. Já jsem o tom trošku mluvil. Ty ceny mají jednoznačnou úlohu v té signalizaci. Oni prostě nám říkají, že se něco děje. buď je velká poptávka, nebo že je malá nabídka, nebo že se dějou oba ty faktory čehož jsme teďka zrovna svědky, a my nikdy nespustíme systémové změny, když budeme lidem lhát. Pokud prostě uh, tržní cena je 50 korun za litr a my jim budeme nalahávat, že je 30 takže se nic neděje a že můžou jezdit tak, jak do teďka byli zvyklí, tak nikdy tu systémovou změnu. nezměníte. nikdy se nestane to, že prostě si začnete hlídat, že v autě jedete sám a váš soused v tom jede sám, v tom autě do práce a druhý soused taky sám, až vy si můžete prostě možná domluvit a jet spolu. Nikdy se nestane to, že budete intenzivně využívat hromadnou dopravu, nikdy se nestane to, že některé, pro některé firmy a i domácnosti to bude tak nákladově neudržitelné, že začnou skutečně přemýšlet o tom, jak optimalizovat ten svůj energetický mix a tu spotřebu. To jsou prostě pozitivní signály, které děláte na základě signalizace cen.
0: Takže vaše rada je spíš, než uměle zasahovat do těch cen,
1: změnit životní styl? Nepochybně ano, ale... V dlouhodobém, v dlouhodobém měřítku nepochybně ano, tak to je nějaký trend, ke kterému asi všichni jako směřujeme, nebo jsme spíš jako dotlačováni různými regulacemi. Nicméně, já si myslím, že tady jako opatření zajímavá jsou. Jedno z nich je to, které navrhla hospodářská komora, která vlastně navrhla zaměřit se na podnik Čepro, který je jednak významným dodavatelem pohoných mod na trh a zároveň provozuje 200 čerpacích stanic po celé České republice a oni navrhovali prostě, ať jde tato složka ovládaná státem příkladem, nastaví férové marže pro odběratele, nastaví férové marže pro spotřebitele na trhu a ten počet těch čerpacích stanic 200 není tak malý a jsou rozprostřené po celé republice, takže můžou vytvářet určitý férový benchmark k tomu, jak by to oceňování těch pohoných hmot mohlo vypadat a tím by nám odpadl ten argument, majitelé čerpacích stanic jsou neféroví a okrádají nás, protože by bylo jasně vidět, že skutečně platí to, co jsem říkala, sice, že v dlouhodobém horizontu je tam až je čerpacích stanic kolem dvou korun
0: na litr. Prostě by se drželi nějaké ustálené hranice?
1: Drželi by se nějaké ustálené cenové hranice a ono, v České republice máte nějakých 4000 čerpacích stanic. Ten trh je velmi konkurenční a lidé jsou někdy až jako neracionálně senzitivní na tu cenu. To znamená, tak jak se kolují vtipy o tom, že někdo jede přes celé město, aby si v supermarketu koupilo dvě korny levnější mléko, tak spotřebitelé u pohoných mod reagují velmi podobně. Ty informace o těch levnějších pohonných hmotách se rozkřiknou.
0: Naopak nejdražší čerpatý stanice ve městě, která je od té nejlevnější vzdálená asi jenom půl kilometru, tak nabízí na stu o téměř 5 korun dráž. a tu do dokonce za 47 čtvrtů. Máte
1: taky takové zkušenosti, že, že si předáváte s kolegy nebo přáteli rady, kde to zrovna kolik stojí a kde to je super výhodné. No a to by na ten trh mělo podle mě mnohem větší dopad než nějaké drakonické regulace, které je otázkou stejně, jak je dokážeme dobře ohlídat. Moc krát díky za vaše vysvětlení a odpovědi. Já moc děkuji za pozvání.
0: Taková byla dnešní vinohradská 12 s ekonomem Alešem Rodem. Poslechněte si i další díly z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Jsme v audiotéce CZ na webu irozhlas.cz a také nás najdete ve všech podcastových aplikacích. Sát nám můžete na e-mail Vinohradská 12 za Vináč CZ. zítra.